0: Eser Nevzat'ın maceraları başlıyor.
1: Vampirler Eser Ahmet Ümit Radyoyu uyarlayan Aynur Altunkaş Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Komiser Muavini Ali Umut Tabak Erol Emir Tayla Rahmi Selçuk Kıpçak Sevim Nilgün Kasapbaşıoğlu Rüstem Halil Doğan Nurhayat Burcu Başaran Efektör Ufuk Tangel Ses Teknisini Saniye Tekinbaş Yönetmen Aziz Acar
0: Cinayetin işlendiği resim atölyesi bir korku filmi setini andırıyordu. Yüksek bir tavan, ölü yüzü gibi bembeyaz duvarlar, bordo renkli kadife perdelerle kaplanmış üç dar pencere. Pencerelerin hemen önünde duran cevizden yapılma tabutun içinde, uzun saçlı, ilk bakışta kız mı erkek mi olduğu anlaşılmayan bir ceset yatıyordu. Bütün bedenini kaplayan siyah pedelinin kalp hizasında, Kol saatinin kadranı büyüklüğünde bir delik vardı. Tuhaftır, deliğin etrafında fazla kan lekesi yoktu. Cesedin kalbinden çıkarıldığını sandığımız, heykel tıraşların kullandığı türden, ucu kanlı 20 santim uzunluğundaki bir keski, tabutla üzerinde tamamlanmamış bir resmin bulunduğu şövalyenin arasında bir yerde duruyordu. Tabutun başında, saçı sakalı birbirine karışmış bir adam, Ağzını her açtığında alkol kokuları yayarak dövünüyordu. Karanlıklar prensiyer öldü. Karanlıklar prensiyer öldü. Biraz dışarı çıkmak ister misiniz? Beni attendim başucundan ayıramazsınız.
2: D- dışarı çıkın lütfen.
3: Ona öyle davranmaya hakkınız yok. Görmüyor musunuz? Çok sarhoş.
2: Siz kimsiniz? Biz bu atölyenin sahibiyiz. Neler oluyor burada? Ben başkomiser Nevzat. Atölyenizde bir cinayet
0: işlenmiş. Cinayet mi? Evet. Şu tabutun içinde bir ceset
2: var.
3: Aman tanrım. Ferzan olmalı.
2: Evet bu o. Ferzan.
0: Ertesi sabah. Atölyedeki herkesi emniyet amirliğinde toplamıştık. İlk sorguladığımız kişi adının Erol olduğunu öğrendiğimiz sarhoş adamdı. Ayılmıştı. Korku edebiyatı üzerine araştırmalar yapan bir yazar olarak tanıttı kendini. Atölyenin bulunduğu apartmanda alt dairede kalıyordu. Atölyenin sahibi olan ressam Rahmi ile karısı Heykel Sevim'in yakın arkadaşıydı. Gece yarısı içkisi bitince belki onları atölyede bulurum diye yukarı çıktığını, kapıyı açık bulunca içeri girdiğini, Ferzan'ın tabutta yatan cesediyle karşılaştığını söylüyordu. Kalbine bir keski çakılan Ferzan'ı görünce sarhoş kafayla onu vampirlerin efsanevi önderi Dracula sanmış göğsündeki keskiyi çıkarıp yere atmıştı. Ama vampir yaşama dönmeyince bağırmaya ağlamaya başlamıştı. Sesini duyan kapıcı Rüstem daireye gelmiş cesedi görünce de bize haber vermişti.
4: Yani sen bu Drakula saçmalığına inanmamızı mı bekliyorsun?
0: Drakula bir saçmalık değil, o bir gerçek. E, mezarı da İstanbul'da Bankalar Caddesi'nde. Neyse Erol Bey, biz olaya dönelim. Neden Ferza'nın göğsündeki keskiyi çıkardınız? Söylediğim gibi onu Drakula sanmıştım. Birilerinin Drakula'yı öldürmeye çalıştığını düşündüm. Vampirler kalplerine çakılan bir kazıkla öldürülebilirler ancak. Ölmesine engel olmak için keskiyi çıkardım. Peki keskiyi çıkardığınızda yaşıyor muydu? Hatırlamıyorum. Çok sarhoştum. Zaten ölen de Dracula değil Ferzan'mış. Kimdi bu Ferzan? Çıplak model. Rahmi ile sevime poz veriyordu. Neden vampir giysileri içinde olduğunu biliyor musun? Çünkü Rahmi vampirleri izle kalan bir resim sergisi açacaktı. Peki kadın? tıraş demiştin değil mi? Sevin mi? Evet tıraştı. O da Ferzan'ı model olarak kullanıyordu. Altı aydır birlikte çalışıyorlardı. Ferzan aileden biri gibi olmuştu. Cezedin parmağında alyans vardı. Evli miydi? Evliydi. Nurhayat'la. Tuttuğunu koparan bir kadındır. Acımasız, kararlı, önüne çıkanı ezip geçen biri. Galerici. Resim sergileri düzenler... Sen pek hoşlanmıyorsun galiba ondan. Kimse hoşlanmaz. Ferzan güzel ama cahil bir çocuktu. Düşmüş işte kadının eline. Ayrılmayı istedi ama kadın bırakır mı? Bulmuş Apollon gibi çocuğu. Apollon gibi mi? E güzel çocuktu Allah için. Yalnızca kadınlar değil herkes hayrandı ona. E pek de çapkındı. Hoşlandığı biri oldu mu karşılıksız bırakmazdı bu hayranlığı. Kadınlardan söz ediyorsunuz herhalde. Valla Ferzan için hiçbir şey fark etmezdi. Aşk onun için bir tapınma gibiydi. Bir saniye görüşebilir miyiz amirim? Sorguyu Ali'ye bırakıp çıktım dışarı. Koridorun ucundaki uzun bankta... ...yan yana oturan ressam Rahmi, karısı Sevin ve apartman kapıcısı Rüstem... ...birbirleriyle konuşmadan sorgu sıralarının gelmesini bekliyorlardı. Rahatça konuşabileceğimiz boş bir oda bulunca... Numan elindeki kağıtları sallayarak konuşmaya başladı
5: Otopsi raporları geldi İlginç bulgular var Özetleyecek misin yoksa okuman mı gerekiyor? Mesele şu amirim Maktül üç kez öldürülmek istenmiş Önce zehirlenmiş fare zehiriyle Ama sonra biri boğazını sıkmış Belki Ferzan zehrin etkisiyle kendinden geçmişken olmuştur bu iş Ve daha sonra da kalbine keski saplanmış
0: Vay canına Peki ölüm nedeni bunlardan hangisi?
5: Zehirlenme olduğunu sanıyoruz. Kesin sonuç için biraz daha çalışmamız gerek. Parmak izi falan? Keski de ile Sevim Hanım'ın parmak izleri var. Bu da doğal. Sevim o aletle çalışıyormuş. Erol ise cesetten çıkarırken tutmuş. Ferzan'ın gırtlağını sıkan kişi eldiven kullanıyormuş. Parmak izi yok. Ama önemli bir şey var. Ferzan'ın üzerinde DNA kalıntıları bulundu.
0: Yani Ferzan ölmeden önce...
5: Biriyle birlikte olmuş. Evet ama bir kadınla değil. DNA bulguları başka birine ait. Ah evet anladım.
0: Peki cinaye saatini saptayabildiniz mi?
5: Ferzan öğleden sonra 14 ila 14.30 arasında zehirlenmiş. Gırtlağının ne zaman sıkıldığını, kalbine ne zaman keski çakıldığını saptamaksa çok zor.
0: Numan'la yararlı sohbetimize son verip... yeniden sorgu odasına dönerken... ...koridorda beklemekte olan Sevim Hanım ayağa kalktı.
3: Önce beni sorguya almalısınız. Size anlatacağım önemli şeyler var.
0: Sakin olun.
2: Eminim Rahmi Bey'in de anlatacağı çok önemli şeyler vardır. Benim anlatacaklarım o kadar önemli değil. Sıramı eşime verebilirim.
3: Beni dinlemelisiniz.
2: Hiç merak etmeyin. Sizi de dinleyeceğiz. Ama öncelikle... Rüştüm
0: efendiyle konuşmamız gerekiyor. Buyurun gidelim. Ferzan'ın Rahmi ile ilişkisi neydi? Söyledim ya. Ferzan onun modeliydi. E yalnızca model olarak mı kaldı? Sanıyorum öyle kalmıştır. Bu konuda bir şey bilmiyorum.
4: Gece yarısı Erol Bey'in feryatlarını duyunca yukarı fırladım. Atölyenin kapısı açıktı. İçeri girdim ki ne göreyim. Erol Bey elinde bir keskiyle yere çökmüş ağlıyor. Bir şeyler söylüyordu. Ama o kadar sarhoştu ki ne söylediği anlaşılmıyordu. Sonra tabutta ölüyü gördüm ve hemen polise haber verdim. O sırada saat kaçtı? Tam bilemeyeceğim. Gece
0: on bir filan olmalı. Peki... O gün Rahmi Bey ile Sevim Hanım'ın apartmana ne zaman geldiklerini, ne zaman ayrıldıklarını görebildin mi?
4: Rahmi Bey ile Ferzan her zamanki gibi erken geldi de. Saat sekiz buçukta beni çağırarak kahvaltılı kaldırdılar. Sevim Hanım'ın ne zaman geldiğini görmedim. Ama saat on iki gibi kapıdan çıkarken gördüm. O beni fark etmedi. Rahmi Bey öğleden sonra ayrıldı. Ben merdivenleri siliyordum. Tam saatini söyleyebilir misin? Tam saatini bilemeyeceğim Sanırım iki gibiydi Her zaman o saatlerde çıkar zaten Öğleden sonra da Sevim Hanım gelir O oh, öğleden sonra da geldi mi Sevim Hanım? Hayır Bir saat sonra Rahmi Bey geri döndü Ben merdivenlere silmeyi bitirmiştim Elimle kovalarla aşağı iniyordum Öfkeyle yukarı çıktı Sonra? Sonra Rahmi Bey'i görmedim ama Akşama doğru Nur Hayat Hanım geldi Ferzan'ın karısı mı? Evet o Tıp Krahmi Bey gibi Nurhayat Hanım da öfkeyle çıktı merdivenleri. Evden ne zaman ayrıldığını görmedim. Gece yarısına doğru da Erol Bey'in feryatlarını duydum.
0: Ali, sen gidip şundur hayatı getir. Anlaşılan onun da parmağı var bu işte. Emredersiniz amirim. Sevim Hanımı da içeri al. Sorgulanmak için sabırsızlanıyordu.
3: Buyurun oturun şöyle. Ferzan sizin de modelinizmiş öyle mi? Sadece modelim değildi. Aynı zamanda sevgilimdi.
1: Öyle
0: mi? İlişkiniz ne zamandır sürüyordu? Üç aydır.
3: Kocamla anlaşamıyorduk. Ferzan çok hoş bir insandı. Ona aşık oldum.
0: Kocanız ilişkinizi biliyor muydu?
3: Yazdığım mektuptan öğrenmiş. Mektup mu yazdınız? Ferzan'la kaçmaya karar vermiştik. O karısıyla konuştu. Bense Rahmi'ye bir veda mektubu yazdım. Ama bir derslik oldu. Kocam mektubu bir gün önce buldu. Ve kıskançlığa kapılıp Ferzan'ı öldürdü. Suçu benim üzerime yıkmak için de benim keskimi kullandı.
0: Bundan emin misiniz?
3: Eminim. Ferzan'ı başka kim öldürmek ister ki? Melek gibi çocuktu.
0: Dün atölyeye uğradınız mı?
3: Uğradım. Cinayetten sonra. Siz de oradaydınız.
0: Ben gündüzden bahsediyorum Atölyeye gündüz uğradınız mı?
3: Hayır uğramadım Ama keşke uğrasaymışım Belki de Ferzan'ı kurtarırdım
0: Uğramadığınıza emin misiniz?
3: Eminim gündüz atölyeye hiç uğramadım
0: Anladım Peki sizde atölyenin anahtarı var mı?
3: Tabi var Orası benim de atölyem İstediğim zaman girer çalışırım
0: Pekala Yok acele etmeyin sizi Ferzana öldürmek suçundan gözaltına alıyorum. Ama a,
3: a, a, a, ama onu ben öldürmedim.
0: Sevim Hanım'ı götürün arkadaşlar. Rahmi Bey, gelir misiniz lütfen?
2: Karımı nereye götürüyorlar?
0: Nezarethaneye. Karınızı Ferzana öldürmek suçuyla gözaltına alıyorum. Demek o öldürmüş. Ama neden? Şimdi karınızı bırakalım da sizden konuşalım Cinayetin işlendiği saatte oradaymışsınız Hayır Bakın Ferzan'ın üzerinde Semen bulundu Kısa bir araştırma sonunda bunların size ait olduğunu kanıtlarız Şimdi beni uğraştırmayın
2: Tamam tamam kabul ediyorum Ferzan'la görüşüyorduk Aslında ben o tiplerden değilim ama Bu çocukta farklı bir şey vardı
0: Özel yaşantınız beni hiç ilgilendirmez Peki Ferzan'la bir şey yiyip içtiniz mi?
2: Ben atölyeden ayrılırken O da buzlu çay içmek için mutfağa geçti Bu onun alışkanlığıydı Buzlu çay içmeden yapamazdım
0: Dün öğle üzeri atölyeden ayrılmış Ancak iki saat sonra geri dönmüşsünüz
2: Evet Vampir eskizleri vardı Onları almak için geri döndüm Siz döndüğünüzde Ferzan orada mıydı? Evet oradaydı. Karımı bekliyordu. Öğleden sonra birlikte çalışırlardı. Peki o sırada saatin kaç olduğunu söyleyebilir misiniz? Emin değilim ama öğlen üç gibi olmalı. Çok mu önemli? Çok
0: önemli. Çünkü bu sizin katil olduğunuzu kanıtlıyor. Hiçbir yere gidemezsiniz. Siz de karınız gibi cinayete teşebbüsten zanlısınız.
4: Amirim katilleri yakalamışsınız. Ferzan'ın karısını boşuna mı getirdik?
0: Boşuna getirmedin. İçeri al da onu da sorgulayalım. Nur Hayat tıpkı Erol'un tarif ettiği gibiydi. Erkeksileşmiş bir surat, sigara içmekten kartlaşmış bir ses. En küçük şefkat pırıltısı olmayan kurnaz bakışlar.
1: Biraz bekleyemez miydiniz? Hiç değilse kocamı toprağa verseydim.
0: Adalet beklemez hanımefendi Kocanız sizden ayrılacakmış
1: Ferzan çocuk gibiydi Defalarca ayrılmak istediğini söylemişti bana Ama hiçbir zaman beni bırakıp gitmedi Gidemedi
0: Dün öğleden sonra atölyeye gelmişsiniz
1: Evet geldim ama atölyenin kapısı kapalıydı Çaldım kimse açmayınca geri döndüm
0: Atölyeye niye gitmiştiniz?
1: Ferzan'la konuşmak yanlış yaptığını söylemek istiyordum Çünkü o bensiz yapamazdı ben onun hem karısı hem arkadaşı hem de annesiydim.
0: Anneler çocuklarını öldürmeye kalkışmaz.
1: Ne öldürmesi ne diyorsunuz siz?
0: Çabası boşunaydı. Onu da nezarethaneye ötekilerin yanına yolladım. Baş başa kalınca hala şaşkınlığından kurtulamayan Ali... ...karşındaki koltuğa çöktü.
4: Olanlardan hiçbir şey anlamıyorum amirim. Üçünü de zanlı olarak tutukladınız... Gerçek suçluyu açığa çıkarmak için oyun mu oynuyorsunuz?
0: Hayır Ali'ciğim oyun oynamıyorum. Üçü de cinayete teşebbüs etti ama işlerinden sadece biri başardı. Ferzan bu üçünün oyuncağı olmuştu. Ve istedikleri her şey için kullanıyorlardı çocuğu. Fakat sonunda Ferzan bu işlerden bıkıyor. Üçü ile birlikte olmak yerine ona daha çok şefkat gösteren Sevim Hanım'la birlikte kaçmayı seçiyor. Kaçış tarihleri de dün öğleden sonra. Ferzan karısına durumu anlatıyor, Sevim ise Rahmi'ye bir veda mektubu yazıyor. Ama peş peşe iki terslik oluyor. İlki Ferzan belki son defa diye düşünerek Rahmi ile görüşüyor. O anda Sevim'in atölyeye geleceği tutuyor. Kadın atölyenin kapısını anahtarla açıp içeri giriyor. Bakıyor ki kocasıyla Ferzan orada çok öfkeleniyor. Onlara görünmeden mutfağa geçiyor. Ferzan'ın mutlaka buzlu çay içeceğini bildiğinden çayın içine fare zehri koyuyor. Sonra atölyeden ayrılıyor. Fare zehri etkisini göstermeden Rahmi atölyeden ayrılıp evine gidiyor. Evde ikinci bir terslik oluyor. Rahmi panik içinde eve gelmiş olan Sevim'in düşüncesizce ortalığa bıraktığı mektubu buluyor. O da karısı gibi Ferzan'a kızıyor. Öfkeyle atölyeye dönüyor. Ölmüş ya da ölmek üzere olan Ferzan'ın üzerine atlayarak gırtlağını sıkmaya başlıyor. Çocuğun öldüğünü görünce kapıyı da açık bırakarak hızla oradan ayrılıyor. Ama Ferzan'ın öldürülme serüveni henüz bitmiyor. Akşam üzeri Nur Hayat damlıyor atölyeye. Kapıyı açık bulunca içeri giriyor. Yerde yatmakta olan Ferzan'ı görünce aklına parlak bir fikir geliyor. Sevim'in keskisini alarak uyuduğunu sandığı Ferzan'ın kalbine çakıyor. Sonra çocuğu tabutun içine yatırıyor. Böylece suçu Sevim'in üzerine yıkmayı umuyor. Vay canına, çocuğu üç kez öldürmüşler desene. Ama Numan ölüm nedeninin fare zehiri olduğunu söylüyor. Biz üç kişinin cinayete teşebbüs ettiğini biliyoruz. Bakalım mahkeme kime ceza verecek Ali.
1: Vampirler. Eser Ahmet Ümit. Radyoyu uyarlayan Aynur Altunkaş. Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan, Komiser Muavini Ali Umut Tabak, Erol Emir Tayla, Rahmi Selçuk Kıpçak, Sevim Nilgün Kasapbaşıoğlu, Rüstem Halil Doğan, Nurhayat Burcu Başaran, Efektör Ufuk Tangel, Ses Teknisini Saniye Tekinbaş, Yönetmen Aziz Acayi.
5: Gülter Nevzat'ın maceraları